0: 嗨哈喽，大家好，欢迎回到小林的频道。今天我们接着来说基金了。我们都知道哈、啊，欲练神功，必先有内功。其实选基金也是一样。上一期视频呢，咱们就讲了一个基金整体的知识体系框架，从拔高的认知上，先把自己的内功给练好。这期呢，咱们来说一说具体的招式，就是这个基金到底应该怎么选。所以，如果上一期视频还没看的哈，我建议赶紧去补习一下功课，不然呢，就是知其然不知其所以然，就空练了个花架子。只有我们内功和招式双管齐下，你才能够真正的提壶灌，行云流水，巧夺天工，出神入行走于基金的江湖之上而立于不。未割之地，哎，那我们就废话少说，赶紧开始。有很多人挑基金怎么挑哈、啊，就是首先我把所有的基金全都列出来，然后我按收益率排序，哎，一年期、三年期、五年期，然后看看表现，我就挑那几个表现好的，直接就买。这就好像哈，你今天想本来想去吃饭，然后你去大众点评或者去药铺上面呀，把所有的店就开始按评分排序排出来之后，你挑了一个最高的就去了，然后发现是个评分特别高的足疗店，哎，你说尴尬不尴尬？咱想找个餐厅哈、啊，首先得把这个范围给画出来。你今天想吃什么？你是想吃日式餐厅、海鲜餐厅、高档餐厅，还是高档日式海鲜餐厅？把圈画好了，在相应的圈里头去排序。其实选基金也是一样，有些人说选基金就是选基金经理，其实这话也没错。不过基金经理呢，他也是有一个范围，在这范围内投资。所以前面这个圈怎么画，对吧？你是想投股还是想投债？你是想投蓝筹股还是创业板？消费品还是科技股？圈怎么画，直接决定了你的预期风险和收益。这就是我个人觉得非常重要，但其实很多自媒体。上面在给大家讲攻略的时候哈、啊，都忽略了一步，就是前期的资产配置。啊、大家可以看这个图哈、啊，这个就是非常简单，我在手机上直接截的支付宝里边选基金的这个界面。我们可以看到，在筛选基金的时候啊，这就会有不同的类型，我们可以在里边选。我们先来说股票型哈、啊，股票型就是说至少有百分之八十的这个资产是投到股票里头去的。这个也是大家最熟悉的，因为平时听说的最多，涨跌幅比较大，玩起来比较刺激。但其实股票型的基金整个的体量并没有我们感觉想象的那么大。在国内啊，股票型基金其实只占到整个基金市场的百分之九，就算再加上混合型基金，也只占到三分之一。因为股票大家平时听的也比较多，它里边的细分呢也会更细一点。就比如说，你如果看好一些特定的领域，比如军工、医疗、科技、教育、消费，那你可以专门投这个领域内的一个股票型的基金，这样基本把你的收益锁定在这个领域的范围里。然后啊，我们看这个债券型。顾名思义，就是至少要有百分之八十资金是投到债券里头去的。债券啊，一般就是指国债和公司债，这个其实才是指基金市场的大头。债券的预期收益率是比股票低的，大概在百分之三到百分之八。但是哈，不同国家也是不一样的。理论上呢，它的收益率是跟这个国家的 GDP 和 CPI 成正比的。那债券的风险呢，也会比股票小不少。比如说，你看这个图啊，这是过去十年的标普中国债券指数，还是很稳的。尤其是你对比这个股票市场一看哈，风险是一目了然，要比股票市场小很多。但你要放眼国际。上。市场，你看美国过去十年这个债券市场就非常的惨了，尤其是你跟股市这么一对比，就形成了鲜明的差距。这个其实也是因为宏观经济的原因，就过去这十来年嘛，美国一直都量化宽松、低利率，就导致股市猛涨。不过啊，十年河东，十年河西，你说在接下来的十年，到底还是不是美股一统天下呢？哎，这个就不知道了。所以总结下来呢，就是债券型基金预期收益率会比股票型要低，同时风险小很多。但在这儿上注意，我说的是预期收益，不是一个给你保证的收益。不过说到债券这儿上，给大家提个醒，我们在买债券型基金的时候，一定要看清楚那个名字，因为有的时候我们一打开一个 A P P，、呃、咵按排行榜一排，上面几个年化百分之四五十的收益率，但你仔细一看，发现哎，它是高收益债券，高收益就意味着高风险，但人不可能把高风险给你写在名字里，对吧？所以就写高收益债券。这种呢，它一般就是投到那种信用评级。比较低，说白了就是比较容易违约、比较容易破产、比较容易亏钱的债券里头，那风险就很高了。不是说这种高收益的债券你就不能投，只是哎，我们心里得有个预期，就不是所有的债券都是低风险。再来哈、啊，基金里边还有一个指标占大头的，就是货币型基金 （Money Market Fund）。这种货币型基金呢，就是投到那种非常短期的债券里头的，就比如说隔夜拆借呀、七天的债券啊等等，基本上跟你存的活期那个利率也大差不差，所以收益这么低，肯定不是做长线投资的。也就是说，如果我们有些闲钱，哎，你不想存银行啊，你可以先放到这种基金里边去。但是啊，你发现刚刚我们上面的小图里边没有这个类型的基金，因为其实余额宝本身就是货币型基金的一种。这几种呢，相当于是比较主要的，当然还有啊，你看有其他的一些，比如说混合型基金，就是它没有百分之八十的那个要求，就是你可以在里边胡乱弄一弄，就是你什么都想来一点，你就可以选这个。然后呢，还有这种像 fund fund， 就是说基金中的基金，它这个基金呢就是投其他基金的。然后 ETF， 我们之前说过是指数型基金，就是一种被动型的基金。最后呢，这个叫 QDII 的，这个就国内的人可以去投海外资产的一种基金。好，说了这么多哈，下一个问题就来了。那我作为一个普通人，应该怎么样去配置资产呢？首先啊，一般没有人说百分之百的钱，咵全都投到股票里，因为这样风险太高了。所以呢，如果你问一些专业人士，他们就会给你建议说，这个配置的比例啊，一般来讲，低风险的基金，比如说债券型基金，就跟你的年龄差不多相当的比例。比如说你今年六十岁，那你可能百分之六十放在债券里；你要五十岁，百分之五十，大概是这样子。为什么呢？你想，一般对于年轻人来讲，他的风险承受能力是比较强的，我有时间、有精力、有体力，我可以去赚钱。所以相对来讲，年轻人可以去多买一点股票型啊、混合型这种高风险的基金。Boom boom. 刚刚我们说那个就是大概的一个标准哈，你肯定可以根据自己情况去做调整。就比如说你是特别特别有钱，那你多投一点到那高风险的完全没有问题。比如说首付贝索斯90 ，百分之九十以上资产就是亚马逊的股票，还给你加点杠杆，对吧？当然呢，有一些高段位的玩家哈，他们也可以根据自己的市场行情去做一些调整。就比如说哈，你预期央行要开始放水了，要低利率了，哎，那我多配置一点股票；反之呢，你就多配置一点债券。如果你觉得现在这个市场非常悬，金融危机要来了，那我们就多留一点现金，或者你存银行买货币型。基金这种流动性比较好的资产，来降低风险。好，到这儿哈，我们资产已经配置完了，就是什么样的基金你放多少，大概的比例咱都知道了。那下一个问题就在每个类别的基金里边，我们怎么选呢？好，我们选基金之前也说了，就是找一个专业的基金经理来帮你管钱。我们可能不会投资，但是你会招人，对吧？那肯定想选一个又优秀又有经验、能力又强的这么一个基金经理。招人怎么招呢？小林总结哈，有这么三个原则。首先，我要看这个人的经验；第二，我要看看这个人之前的业绩；第三，我要看看这个人之前干了多少业务，就是业务量。我们先来说经验哈。管钱可是个大事儿，那我们肯定不想找一个刚工作两三年的小屁孩对吧？就像你去看病，你找医生都想找主任。那也不是说这实习医生他能力就是不行，只不过啊，涉及到这种生命财产安全的大事儿，交给一个实习确实有点不放心。所以咱们挑基金经理，怎么着也得挑一个有个十年八年基金经理经验的人管，哎，这样才踏实。一般来讲啊，基金经理就是最高级别的，他们都是从研究员开始做，然后慢慢变成基金经理的助理，非得熬个十年八年才得媳妇儿熬成婆，熬到最终的基金经理。比如哈、啊，你在买。基金的时候，基金介绍里边都会介绍他的基金经理。这时候呢，你可以看看他的从业年限。但是哈、啊，一定要注意，在这个从业年限是指他当投资经理的年限，还是他进入这个行业的年限？但只有你当基金经理的时候，你才是真正就是那个统帅的角色。不光要对行情有判断，还要有过硬的心理素质。所以对我们来讲，肯定是要选那种久经沙场、临危不惧的将帅之才。我们知道经济是有周期的，大周期可能要上百年，但一般小的周期也就七到十年。所以你选个八到十年有经验的经理啊，他好市场、坏市场都经历过，只有牛市、熊市都挺过来的，才是历经沙场的优秀经理。其次啊，你光有经验还不够，还是得拿业绩来说话。这个、在基金里边就是我过去的一个历史收益率。很多人在看收益率的时候，会告诉你啊，有什么四四三三法则、二三五法则，就是说一年和长期要在前同类型的前四分之一，半年和三个月就是短期要在同类型的前三分之一。所以你看，它长期占的比重是比短期要大的。为什么呢？因为投资本身就是一个概率游戏，有可能赚就有可能赔，所以时间越长呢，一般给的权重是越大的。就好比说，这个基金经理今年的排名是前百分之一，然后过去十年呢都才百分之五十，那就不如一个，比如说今年它只是百分之十，但过去十年。年都是百分之十，这样的一个经理就更优秀。为什么说巴菲特是股神？他五十年呀、啊，这么长期的收益，你真的是不服不行。好，关于收益率这块哈、啊，还有两个点我们需要注意一下。第一呢，就是绝对的收益率它是不可比的，这就是为什么我们刚才说，不管你怎么比，都是要在同类型的基金里头去比，也就是说要有个基准 benchmark， 而这个基准呢，一般来讲都是相对应的指数，比如说我投的这个基金是美股整个的收益，那我就可以跟标普五百指数去比；如果我投的是科技股，那我就可以跟科技股的指数去比，你看看它能不能跑过这种被动型的指数基金，然后判断一下这个基金经理的业务能力到底怎么样。比如说啊，我们看现在有两个基金经理，哎，小林专门投金融股的，去年收益率是 40%。老王投水电股的，去年收益率是百分之二十。那么问题来了，你能说小林的业务能力比老王强吗？哎，还真不一定。比如说，我们看这张图，这是过去一年不同板块的平均收益率，最右边哈。小林收益率百分之四十，但你看金融板块平均就百分之六十，相当于小林都没跑过大盘。那老王呢？它收益率百分之二十，水电的平均才百分之十，所以它的选股能力在水电这个圈里是非常好的。只不过水电那个板块不怎么地，所以这一点又说明了就是刚刚我们最开始说的资产配置那个圈哎花的重要性。第二点看收益率，还需要看的一个点叫最大回撤，英文叫 drawback。最大回撤呢，就是说它在跌的最惨的时候，跟之前的最高点相比跌了多少，那我们就得看看这个损失是不是我们自己能够承担的。当然，我在这儿加一嘴哈，这个走看这个走势图是非常重要的，就是我们在选基金的时候，不能光看着一个数字啊，百分之二十，百分之多少，因为这个还是不够直观。你把这图一拿出来，看看它那个走势，看看它跟各种基准线的对比，你就可以非常直观的了解到它的风险和它的收益，然后你看看这是不是你想要的。好，第三点啊，我们看完了这个基金经理的经验、历史数据，下一个呢就是看看这个基金整体的体量。这儿我们说一下，之前说公募基金它是怎么赚钱的呢？它赚一个管理费，整体一个大盘子，我从里边抽 1%1.5%。换句话说呢，这个规模越大。基金赚的就越多，所以作为基金经理呢，目标就是把这个基金的体量给做大，然后赚更多的管理费。那如果我们从结果来看，它的体量已经很大了，那就说明这个基金经理应该是有两把刷子。所以那种基金体量特别小的，比如说小于一亿的基金，我还是建议大家谨慎选择。但是啊，还有另外一个问题，主动型基金规模越大，它真的就越好吗？稍微有点投资经验的人呢，可能都知道，你管十万块钱好管，一百万 OK， 管一千万也不难，但是管一千亿呢，这还真不是件容易的事情。为什么呢？比如说你有个十万、几十万，基本上有一些很好的投资机会，小机会啊，随时就可以买，低买高卖，抓住机会就走。这股市里头有你没你都掀不起什么波澜。但是你想，你手里要有几亿，你想买一只股票，你试试，一天都买不干净，因为没有那么多人卖给你，你就得一点一点一点买进来。而且在你买的过程当中，因为你的资金量很大，你可能会影响到市场，这个价格呢也会越来。越高，那之后你要卖出去的时候也是同理。所以呢，对于这些大规模的基金经理来讲，那只能放长线钓大鱼。那些小鱼小虾体量太小，对整个基金呢也没什么影响，我都不屑于去动手。之前巴菲特就调侃过，说你要现在给我管几百万，我能年年百分之五十的收益率。虽然哈、啊、有一些略带轻狂，但是呢，他的意思是很明确的，船大难掉头。你像之前很火的哈、啊、上热搜的基金经理张某，去年哗翻了百分之一百，那规模突破了千亿啊。今年年初哎也开始限购了，就是盘子大的确实不那么好管。当然不是说这种规模特别大的基金我们就不能投，只是心态上啊，我们得调整好，因为这些大的基金它有一个优势，基金规模大，那都是这些基金公司里的王牌基金，他们都会把最好的资源、最好的研究团队、经理配备给这个基金。你说对于一个公司来讲哈、啊。哪个垮了，我都不想让这个王牌垮，所以收益一般来讲啊是有一定保证的。但是呢，如果你指望一个超高的收益，那你就别选这种规模最大的基金。除了基金经理本身，这个基金公司，哎，咱们也得看。一般来讲啊，就是大公司还是靠得住一点，因为基金经理是最直接的，和这个基金绑定，整天抛头露面的人。但是在他背后是有非常非常强大的一个投研团队，这就是为什么很多公募基金大佬哎，最后出来搞个私募，本来说想多赚点提成，结果翻车，这种例子也不少见。那评价基金公司怎么样，我们一般就会用一个叫做 AUM， 就叫 Asset Under Management， 就说他到底管了多少钱，管理规模是怎么样的。这些呢，是一些国内和海外比较大的基金公司。为了方便大家理解哈，我把后面什么什么基金有。有限管理公司这种后缀我都去掉了，就仅供大家参考，至少可以混个脸熟。当然啊，除了这些，有人还会说，你还要看基金经理的投资风格是不是跟你匹配，这个基金经理是不是经常跳槽，等等等等。但是哈、啊，就我自己观察而言，就刚刚我们说到的这些因素，你好好盘算盘算，其实就选的差不多了。好啊，讲完了这两期，我们简单来回顾一下。首先呢，我们投基金一般都是投公募基金。那第一步就是资产配置，对吧？你看要多少放股票，多少放债券，多少放货币型基金。在选好之后呢，如果在这个框框里面，我们想投主动型基金，那就是选基金经理。哎，他的工作经验，他过往的业绩，他的管理的业务量，还有他的东家，哎，这些筛出来基本上就差不多了。如果呢，你也不想做什么研究，哎，那你可以就去买买被动型基金，买买指数，对吧？买买大盘，买买不同的板块。一般呢，就是跟整体的经济走势。绑定的也都大差不差，但最怕的哈、啊、就是什么热买什么，追涨杀跌，听风就是雨。别忘了上一期我们还讲了基金交易的时候，短期手续费是非常高的，那你在里边就相当于做慈善了。好，我送给大家一句话啊：头脑要发热，想想巴菲特。巴菲特说什么？别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。哎怎么了？这就好像什么？你现在想找个女朋友，明明喜欢南方小姑娘，非得去东北找，这就叫做底层逻辑没搞对，之后怎么着都白费。